0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Porque llave siempre arriba es el lema. Más arriba las estrellas, los primeros. De
2: Siguiendo con la programación Aprendo en Casa, impulsado por la UGEL Junín, esta vez se hace presente la institución educativa Jorge Chávez. Dale, en la cual esta institución desde el inicio de clase no ha dejado de lado este proyecto con la única intención de seguir impulsando y incentivar a nuestros alumnos en esta primera parte vamos a tener las palabras del subdirector el profesor Carlos Arellano Pucuaranga. como directivos ¿qué se siente haber obtenido logros muy importantes a través del área de ciencias
3: muy buenas tardes a todos los radio oyentes de esta prestigiosa emisora Reciban los cordiales saludos del quien les habla, el subdirector de la institución educativa, Jorge Chávez Darnel, profesor Carlos Arellano Pucuarán. Entonces eh, queremos hacer llegar no el sentir de todo el cuerpo directivo, eh, el personal docente y todo lo, el personal que labora en nuestra institución no y de toda la comunidad chavecina. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres, muy orgullosos por ese reconocimiento, por los logros Obtenidos en, las diferentes, eh, en los diferentes concursos eh, que se ha participado, ¿no? y obviamente, en sus diferentes etapas. Entonces, muy contentos, ¿no? eh, De mencionarles también que nuestra institución educativa ha tenido a 22 estudiantes, ¿no? Representándonos al a distrito de Carlomagno y a la provincia de Junín en la etapa regional, ¿no? Entonces, de los cuales destacar también la participación de manera muy especial. ¿no? del concurso de Fensitec Eureka Virtual 2021, se participó en el área de indagación científica ¿no? con el proyecto Evaluación de la Calidad del Agua en un transecto del río Carhuamayo en función a la presencia de macroinvertebrados bentónicos. ¿no? Entonces, este proyecto ha sido elaborado eh, por la asesora Adelaida Condoranco y su representada, la estudiante Milagros Rubí Jiménez Barzola, ¿no? La estudiante es del primer grado A. Hemos tenido una destacada participación eh, a nivel regional, quedando en el primer lugar a nivel de toda la región Junín y, pues, eh, ocupando o estando entre los 10 mejores proyectos a nivel nacional, ¿no? Entonces, reiterar las felicitaciones respectivas y, asimismo, ¿no? Eh, también, ¿no? Uh, se ha tenido una destacada participación en lo que se refiere al concurso de las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática, ¿no? El concurso NEM se tuvo la participación en el tercer nivel con el estudiante Rolly Hans Luna Tikablilka del quinto grado A, con su asesor el profesor Johnny Jaime Mamani Lipa, ¿no? Una destacada participación en la etapa regional. Entonces vamos aquí también mencionar, ¿no? Ya muy conocido por los diferentes medios, ¿no? Los medios locales, los medios eh, regionales, los medios nacionales lo han hecho conocer. Nuestra institución educativa en el nivel, en el nivel uno de, de estas olimpiadas nacionales escolares de matemática. Eh, nuestra institución educativa, el Jorge Chávez Darnel, obtuvo la medalla de plata, ¿no? Con el segundo lugar en este concurso. Con nuestra representada nos referimos al estudiante Keilin Milagritos Cayupe Casas, del segundo grado D, y su asesor, el profesor Freddy Ezequiel Cayupe Casas casas, ¿no? Entonces, creo que el presente año hemos obtenido logros muy importantes, hemos tenido, obtenido logros nacionales, ¿no? Que quizás resalta, ¿no? A nuestra institución educativa y por ende lo hace conocido a nivel local, regional y nacional. Entonces, hay que sentirnos orgullosos que eh, nuestra institución educativa... El distrito de Caruamayo, la provincia de Junín, nuestra región Junín ha tenido presencia nacional ¿no? en, en estos dos concursos y sobre todo pues ocupando eh, en, en los primeros puestos. Entonces, sentirnos orgullosos de que nuestra institución educativa ha tenido presencia en esta etapa nacional. ¿no? Quiero agradecer de manera muy especial a todos los estudiantes que hayan participado en los diferentes concursos, a los diferentes asesores y en especial ¿no? a los padres de familia quienes pues han ap apoyado en sus hijos para poder obtener estos logros importantes y por ende ese reconocimiento a nivel regional y nacional. Muchas gracias.
2: De aquí en adelante, ¿cuáles son los objetivos como institución a través del área de ciencias?
3: Bien, los objetivos de nuestra institución educativa con una visión al próximo año, ¿no? Es de seguir obteniendo logros importantes a nivel local, regional, nacional y, ¿por qué no decirlo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, es de seguir participando, ¿no? En estos diferentes concursos promovidos, pues, por el Minedu, promovidos por la DREG, la UGEL y otros y a partir de ello también pues brindar al estudiante una educación integral que abarque los aspectos de formación moral física, emocional e intelectual ¿no? también eh, uno de los objetivos es fortalecer la adquisición de valores y la práctica de las mismas dentro y fuera de la institución ¿no? también nuestro objetivo es cumplir ¿no? cumplir con la propuesta pedagógica de nuestra institución que tiene, ¿no? que tiene como protagonista de su aprendizaje a los propios estudiantes ¿no? quienes pues de manera colaborativa ellos construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y sobre todo basadas en la investigación científica como
2: directivos ¿cuáles serían las iniciativas o qué pediría a nuestros padres de familia, docentes y a toda nuestra comunidad chavicina, tal vez para fortalecer
3: el área de ciencias y que le pediría a los estudiantes y a los padres de familia ¿no? quiero remarcar lo siguiente ¿no? que para lograr un óptimo desempeño escolar no solo depende del esfuerzo de los estudiantes, no solo depende del esfuerzo de los docentes no solo depende pues de un buen sistema de enseñanza sino también Va a depender mucho del apoyo de los papás ¿no? que le brindan día a día a sus hijos en casa. Decirle a los, a los padres de familia, ¿no? incentivar a sus menores hijos, incentivar a la lectura, incentivar a la investigación, incentivar a, al uso de la tecnología como, como un aliado. ¿no? Entonces eh, las tecnologías no solo sirven para distraerse sino que pueden ser pues un gran aliado para la enseñanza, ¿no? Entonces, eh, decirles pues que actualmente, ¿no? Existen miles y miles de recursos que podemos usar para que aprendan de manera didáctica y sin aburrirse, ¿no? Entonces, también es una buena estrategia el uso de las tecnologías, ¿no? También decirles, señores padres de familia, ¿no? Tener las normas claras sobre el uso del tiempo no eh, no solo en este caso hacer un buen uso del tiempo eh, les va a servir ahora ¿no? sino también en su vida adulta enséñale a dividir el tiempo para que sepa distinguir los momentos para hacer la tarea de aquellos eh, destinados a la actividad física o al juego no así como el tiempo para compartir en familia y aquel destinado a pues al descanso entonces también no pedirles a los docentes no respetar los ritmos de aprendizaje no no todos los niños no todos los estudiantes eh, rinden de la misma manera, por ello es pues que no debemos de desesperarnos, no quizás cuando hay dificultades, sino más a lo contrario, apoyar al estudiante, apoyar a, a, a su hijo o hija y encontrar pues las formas en que se les hace más fácil de aprender. ya Muy bien, entonces eh, a seguir apoyando a sus menores hijos, hay que seguir apostando por la educación y sobre todo hay que seguir apostando por el glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darnell. Muy bien, gracias.
2: La institución educativa Jorge Chávez Darnell siempre se ha caracterizado de formar alumnos competitivos a lo largo y ancho desde su creación. En esta oportunidad tenemos a la alumna Keilin Cayupe Casas, quien ha participado de la UNEM. 2021. En ese sentido, alumna, nuestras felicitaciones del caso por haber obtenido esta, este logro dentro de nuestra institución. Más allá de las felicitaciones, ¿este logro a quién se le dedica y a quién se lo agradece?
4: Sí, te ha cordial de día. Mi nombre es Keilin Milagritos Cayo Casas. Me encuentro en la institución educativa Jorge Chávez Darner en el segundo grado de... Bueno, primeramente quiero agradecer este triunfo a mis padres... A mis docentes y a la institución educativa Jorge Chávez Darnelt Y quiero agradecer a mi profesor de matemática, Freddy Cayupe Córdoba, por haberme apoyado.
2: Muy bien. Yo creo que este trabajo ha sido muy fuerte para ti y principalmente seguro para que puedas obtener tus objetivos. ¿Qué se siente haber llegado a una etapa regional y luego pasar a una etapa nacional?
4: Bien. Eh, en la etapa regional me sentí muy orgullosa de representar a mi institución y también a la vez muy nerviosa porque este campeonato de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, ONEM, eh, me puse también muy nerviosa y pues me sentí muy orgullosa de haber llegado a la etapa nacional ya que represento a mi institución educativa Jorge Chávez Darnell y también a la provincia de Junín.
2: Muy bien, ha ah, detallado usted una palabra muy importante, preparación. ¿Eso quiere decir cuánto tiempo usted se ha preparado para que tenga este logro?
4: Sí, me he estado preparando eh, desde la primaria. Bueno, eh, gracias a mis padres que me han estado llevando a diversos concursos de matemática, también de letras, ¿no? Eh, llevando primeros lugares. Y pues esta preparación eh, comenzó desde el primer año de secundaria, me estaba preparando. Cuando me enteré que se iba a realizar este concurso? Y pues me preparaba desde muy altas horas de la mañana, 6 de la mañana, hasta la tarde. Luego comenzaba otra vez reforzándome hasta la noche.
2: Muy bien, en todo caso, este logro obtenido no ha sido cosa fácil para usted. En ese sentido, le felicitamos, pero también por el otro lado, ¿qué recomendaciones darías a tus compañeros para que ellos también puedan impulsarse en este camino, sabiendo que a esta hora ellos le están viendo por los distintos medios virtuales que nos siguen?
4: Bien, quiero decirles a todos los niños, adolescentes y jóvenes, que ustedes pueden cumplir sus metas, sus objetivos, con la ayuda de sus padres y aprovechando la oportunidad que ellos les dan a ustedes.
2: Muy bien, eso es lo, lo, la parte principal. Es importante haber transcurrido este camino y tener objetivos. De aquí en adelante, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos?
4: Sí, bueno, quiero más adelante seguir concursando en diversos concursos como la Conamat eh, y ONAM, y también eh, postular a una universidad prestigiosa y así también eh, realizar mi carrera que me gustaría. Eh. Eh, que me planteo también en mi futuro.
2: Qué bueno, eso es lo más importante. En la parte última de esta entrevista, que seguro nos honramos en hacer esta entrevista, ¿qué pedirías a nuestras autoridades? Porque de un tiempo a este tiempo nuestras autoridades prácticamente han dejado el olvido en el sector de educación.
4: Sí, yo pediría a las autoridades que apoyen y e incentiven a los estudiantes y que realicen también concursos para así motivar a ellos y también muchas gracias a todos ustedes, gracias
2: El obro obtenido por la institución educativa Jorge Chávez Nale también se, toma, se trata de un tema que hoy vamos a poner en tapete para el conocimiento de todos nuestros oyentes, el tema es la UNEM 2021 estamos con el magíster Freddy Cayupe, del área de matemática de nuestra institución. Maestro, ¿cuál es la experiencia que has tenido en el desarrollo de la UNED 2021?
5: Eh, bien, recibo un saludo cordial y la experiencia que se tuvo para esta etapa virtual de UNED 2021 eh, ha sido muy gratificante, puesto que el trabajo que se viene realizando con los estudiantes eh, ha dado bastante resultado, ¿no? Entonces, esto nos motiva a nosotros para poder eh, seguir encaminándonos en este trabajo.
2: Muy bien. Este trabajo para llegar a la UNEM ha seguramente ha costado trabajo con los alumnos, con los padres de familia y seguramente también a nivel de nuestros directivos de nuestra institución. ¿Cuáles han sido esos trabajos para este logro, este Magíster?
5: Sí, eh, bueno, nos hemos tenido que organizar en el área de matemática, puesto que año pasado no se dio este evaluación de ONEN. Entonces este año se retomó en su 17 versión y para el cual hemos tomado algunas estrategias, ¿no? Por el cual eh, hemos venido trabajando con estudiantes que siempre destacaban en este, en este área y también, ¿no? La estrategia era pues trabajar mediante eh, plataformas virtuales, el, el Google Meet, el WhatsApp para estar, eh, en contacto con los estudiantes para este examen, sí. Muy bien,
2: Magíster, después de un largo trabajo, seguramente, como siempre, la institución Jorge Chávez Hernández se ha caracterizado de obtener logros. Ahora, en ese sentido, ¿qué se siente estar o haber llegado a una nacional en este proyecto?
5: Eh, sí, es gratificante, es de, nos llena de bastante alegría, puesto que... El trabajo que se viene realizando se concretizó y esto fue pues un, un trabajo en equipo, ¿no? Se dio por parte del estudiante, por parte de sus padres que lo motivaban al estudiante, por parte de los profesores también que nos han apoyado con sus eh, orientaciones, con sus diversas formas, ¿no? Que nos han venido ayudando, sí. Eso,
2: ese, ese tema tratar es muy importante, Magister. Seguramente este tipo de, de proyectos este, destinados por el Ministerio de Educación, años, los que vienen, seguramente van a seguir impulsándose. En todo caso, Magister, ¿cuáles serían las recomendaciones a nivel de nuestros alumnos, a nivel de padres de familia, a nivel también de nuestros directivos de nuestra institución?
5: Bueno, eh, sería hacer un llamado, ¿no? Un llamado a todas las personas, las entidades, para poder apoyar en este campo de la matemática, puesto que de nuestra zona de Junín hay muchos que han logrado destacar, llegar a la etapa nacional, pero hay veces eh, poca decilla por parte de las autoridades. Y también ¿no? invocar a los padres de familia, a los profesores, a encaminar este trabajo en el área de la matemática, puesto que es bastante campo para poder eh, desenvolverlo ¿no? en, el, en el campo profesional en diversas facultades, ¿no? eso lo pueden
2: decir. Muy bien Magister, como siempre la institución educativa Jorge Chávez Daniel se ha caracterizado en este tipo de eventos, en esta parte nos ha tocado tocar la Feria de Ciencia Tecnológica Eureka, Eureka Virtual 2021, en la cual estamos en representación de la alumna Jiménez Barzola. Muy bien alumna, ¿cuál es el título del proyecto?
6: Buen día, el título del proyecto es Nivel de calidad del agua de un transecto del río Carhuamayo Funciona la presencia de macroinvertebrados bentónicos
2: Muy bien, un proyecto que de verdad fortalece para cuidar el agua Este. ¿Cuáles han sido los objetivos de este proyecto?
6: Eh, los objetivos fueron analizar el nivel de calidad del agua de ese punto del río Carhuamayo
2: Muy bien si sabemos que Carguamayo todavía aún carece del agua en cuando es sequía, todas esas situaciones, ¿cuáles serían las conclusiones que usted nos puede brindar?
6: Bueno, las conclusiones fueron que el agua es de mala calidad y es por ello que nosotros recomendamos que se hagan más evaluaciones y de que se ponga en acción para disminuir la contaminación y aumentar el nivel de calidad del agua.
2: Muy bien, interesante es este proyecto. ¿Qué se siente haber llegado a una etapa regional con este proyecto?
6: Fue una experiencia muy bonita, me siento muy feliz, muy contenta de haber participado en este proyecto y de que haya sido reconocido hasta esa etapa.
2: Muy bien, hemos hablado de la institución educativa Jorge Chávez Darner. ahora nos encontramos en la etapa nacional. ¿Qué sientes tú estar en esta etapa después de varios proyectos que han sido ...que han entrado en competencia.
6: Yo me siento muy orgullosa... ...tanto del proyecto... ...como también del equipo.
2: Muy bien, continuando con esta, con esta entrevista... ...¿qué le pedirías a todos nuestros habitantes... ...de nuestro Perú... concerniente al agua?
6: Yo les recomendaría que dejen de contaminar... ...porque el agua es un elemento vital. Muchas gracias.
2: Nuestra institución educativa Jorge Chávez Darner ha tenido siempre una coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, llamas en esta en este sentido CERNAM de nuestra provincia de Junín y a través del Club de Ciencias Pedro Paulet se llevó a cabo un trabajo coordinado en bien del medio ambiente en la cual es conocer todo el trabajo que se ha hecho durante el año, para cual tema vamos a tener pues, la disertación de la licenciada Lice Jessica Panduro Yancachagua, quien nos dará a conocer todos los trabajos obtenidos durante este año.
7: Muy buenas tardes, señores radioyentes de esta prestigiosa emisora. Pues quien les habla, soy la licenciada Jessica Panduro Yancachagua, soy docente del área de ciencia y tecnología. Me es grato compartir un poco la experiencia que pude adquirir trabajando con, lo, con las personas del Cernam Junín, con los guardaparques que tienen una labor muy bonita, el de resguardar nuestro medio natural, los bofedales, los ríos, las lagunas, etc. Pues voy a compartir un poco eh, el trabajo que se ha realizado durante este año. ¿no? Son tres actividades muy importantes. Y bueno, pues la primera... La primera fue pues este, desarrollar nuestra caseta meteorológica para nuestra institución educativa Jorge Chávez Tarno. ¿En qué consiste ello? Es una garita que contiene a los instrumentos necesarios para las mediciones atmosféricas. Está construida de madera y pintado de color blanco, ya que en el color blanco todas las ondas de luz son reflejadas y no existe el ingreso de energía. Y este equipo pues nos da a conocer la temperatura, la humedad, las precipitaciones, etc. La segunda actividad que se ha llevado a cabo fue pues eh, nuestro herbario. Es una recolección de plantas secas que se conservan aplastadas entre hojas de papel. Cada planta incluye su nombre científico, su nombre común, la fecha, la hora el lugar de donde se está recolectando. El herbario es un catálogo de la diversidad de plantas que hay dentro de nuestra zona. ¿no? Sirve para identificar y recordar pues cuál es su nombre, cuál es el nombre científico común de estas plantas. Esto se llevó a cabo con salida al campo en distintas fechas, llegando a recolectar las plantas que se encuentran dentro de nuestra zona. Y nuestra tercera actividad, pues, que realizamos es una salida al campo. Previa coordinación con el señor director, el magíster Maurilio Machacoy García. También coordinamos con nuestra coordinadora de área, la licenciada Delaida Condoranco. Y la salida se llevó a cabo el día 13 de noviembre, con las autoridades del Cernam Junín, la alcaldesa de nuestro distrito de Caruamayo. Padres de familia y alumnados de nuestra institución educativa. El objetivo pues, de esta salida fue recolectar los residuos sólidos que se encuentran en la desembocadura del río Carguamayo. Y también concientizar ¿no? a los alumnos y por medio de ellos se concienticen a sus padres. La manera de cómo estamos nosotros mismos contaminando nuestro medio ambiente. ...usando platos, vasos de tecnopor, cucharitas de plástico, bolsas de plástico... ...todo eso llega a parar a un lugar donde los más perjudicados pues, son es la naturaleza... ...los animales, la flor y la fauna, ¿no? Y bueno, pues un poquito quise compartir las actividades que se han realizado... Eh, ...dentro de nuestra área de, de ciencia y tecnología... Eh, y durante este año, pues, ¿no? Es un gusto eh, haber trabajado con la entidad de Cernam Junín. Eh, son personas muy amables, hemos recibido todo el apoyo que hemos necesitado y muy agradecida por ello también. Bien, este eso sería todo mi participación. Muchísimas gracias.
2: En este trabajo es importante también escuchar los testimonios, los trabajos, obtenidos por nuestros alumnos. En ese sentido, en esta parte de nuestra programación, vamos a escuchar pues el testimonio de una estudiante que participó en la limpieza y desembocadura del río Carhuamayo que seguramente este río también fortalece para todos nuestros ganadores que se encuentran aficados aquí en nuestro distrito de Carhuamayo.
8: Muy buenas tardes, soy Mike García Cacha del tercero A del colegio Jorge Chávez. Hace un tiempo fuimos al lago Chincha y Cocha a descontaminarlo, o sea, a limpiar la basura que había por todos los lados tirado. Esto lo hicimos en el curso de Ciencia y Tecnología. Al momento de que llegué, que fuimos con un carro desde la misma plaza hasta la, hasta la entrada de Chinchaycocha, Llegamos, la alcaldesa junto con otros más nos dieron palabras y nos dieron nuestro debido refrigerio Luego nos dieron un costal y también las medidas de seguridad, mascarillas, guantes Y con eso fuimos a hacer la limpieza en el transcurso abrimos el costal y empezamos a recoger basuras A la cual eran muy pocos al inicio Luego después al llegar más adentro donde está por el lago ya La basura había incrementado, era más A la cual todos pues, empezamos a recoger En el río había botas, basura, todo Y todo eso tuvimos que sacarlo, meterlo en el costal hasta llenar todo Una vez hecho eso llenamos en total más de 7 costalitos de pura basura a la cual llevamos de nuevo al punto de regreso. Una vez llegando al punto de regreso la, la presidenta nos premió por haber tenido tan buen esfuerzo en la recolectación. A la cual nos dio un premio a toditos los que fuimos. Una vez terminando eso cada uno fuimos a, nos llevaron a la plaza y cada uno se fue a su casa una experiencia muy bonita, muy agradable la verdad, porque pude ver que a pesar de que el Coche es un lugar donde no habita nada de gente, la basura llega y en cantidades grandes y eh, la verdad eso es un, da un poco de tristeza ver algo tan hermoso, contaminado pero le hicimos una limpieza, aunque no hayamos podido limpiar todo todo, todo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nos y no nos cansamos hasta terminar. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.
2: En esta parte ya final casi de nuestra programación que seguimos con el programa Aprendo en Casa promovido por la UGEL Junín. Vamos a tener también la participación de la licenciada Shandy Casas quien nos hablará sobre el Omicron.
9: En esta oportunidad hablaremos de la variante Omicron, lo que debemos saber de él. Aparición de la variante Omicron. El 24 de noviembre del 2021 se notificó a la Organización Mundial de la Salud una nueva variante de sars cov 11529 529 esta nueva variante se detectó por primera vez en muestras recolectadas el 11 de noviembre del 2021 en Botsuana y el 14 de noviembre del 2021 en Sudáfrica. El 26 de noviembre del 2021, la Organización Mundial de la Salud nombró a la variante Omicron B.1.1.529 y la clasificó como variante de preocupación. El 30 de noviembre del 2021, los Estados Unidos designaron la variante Omicron como variante de preocupación y el 1 de diciembre del 2021 se identificó el primer caso confirmado en los Estados Unidos de la variante Omicron. Los CDC han colaborado con socios de la salud pública y de industria a nivel mundial para obtener información acerca de la variante Omicron. Mientras seguimos monitoreando su curso, los CDC han utilizado vigilancia genómica durante el transcurso de la pandemia para hacer un seguimiento de la variante del SARS-CoV-2, el virus que causó la COVID-19, y sugerir prácticas de salud pública. Todavía no sabemos con qué facilidad se propaga la gravedad de los casos o la eficacia de las vacunas y los medicamentos disponibles para combatir más allá de la gran atención que acapara la variante omicron la variante delta sigue siendo principalmente la variante que está circulando en los estados unidos ¿Dónde se detectó la variante omicron en los estados unidos los cdc están trabajando con los funcionarios de salud pública a nivel local y estatal para monitorear la propagación de la variante Omicron. En un mapa de los Estados Unidos, se detectó al menos un caso de COVID-19 a causa de la variante Omicron. La variante Omicron se incluirá en los datos de vigilancia de variantes en la herramienta de seguimiento de los datos del COVID-19 de los CDC cuando se pueden estimar de forma confiable a una frecuencia baja. Lo que debemos saber acerca de esta variante Omicron, la infección y la propagación. ¿Con qué facilidad se propaga la variante Omicron? Es probable que la variante Omicron se propaga con mayor facilidad que el virus original del SARS-CoV-2, aunque se desconoce la facilidad con que se propaga la variante Omicron en comparación con la variante Delta. Los CDC Esperan que cualquier persona infectada por el virus de la variante Omicron puedan propagar el virus a otra persona, incluso si están vacunados y no tienen síntomas. ¿Pueden enfermarse más gravemente a causa de la variante Omicron? Es necesario saber los datos para saber si las infecciones por la variante Omicron y en especial los casos de reinfección e infección en vacunados causan enfermedad más grave o más casos de muerte que las infecciones por otras variantes. ¿Funcionarán las vacunas contra la variante Omicron? Se espera que las vacunas actuales protejan contra los casos graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección por la variante Omicron. Sin embargo, es posible que ocurran casos de infección en vacunados, en personas que están totalmente vacunadas. Contra otras variantes, como la Delta, las vacunas siguieron siendo efectivas para evitar enfermedades graves, ser hospitalizados y morir. La reciente aparición de la variante Omicron destacó aún más la importancia de la vacuna y la dosis de refuerzo. ¿Funcionarán los tratamientos contra la variante Omicron? Los científicos están trabajando para determinar la efectividad de los tratamientos actuales contra la COVID-19 con base en el cambio en la composición genética de Omicron. Es probable que algunos tratamientos sigan siendo efectivos, mientras que otros resulten menos efectivos. ¿Contamos con las herramientas para combatir la variante Omicron? Las vacunas siguen siendo la mejor medida de salud pública para proteger a las personas contra el COVID-19. Desacelerar la transmisión y reducir la probabilidad de infección. Por nuevas variantes emergentes, las vacunas contra el COVID-19 son altamente efectivos para evitar enfermarse gravemente, ser hospitalizados y morir. Los científicos actualmente están investigando la variante Omicron, incluido el nivel de protección de las personas totalmente vacunadas contra la infección, hospitalización y muerte. Los CDC recomiendan que para protegerse del COVID-19, todas las personas de 5 años de edad a más deben estar totalmente vacunados. Como también se recomienda a las personas mayores de 18 años, reciban una dosis de refuerzo al menos dos meses después de la vacuna inicial. Otra de las recomendaciones son las mascarillas. Los CDC siguen recomendando el uso de mascarillas en entornos públicos cerrados en áreas de transmisión en la comunidad sustancial o alta, independientemente del estado de vacunación. Los CDC ofrecen asesoramiento acerca de las mascarillas para las personas que desean obtener más información acerca del tipo de mascarillas adecuados según las circunstancias. ¿Qué están haciendo los CDC para obtener más información acerca de la variante Omicron? Características del virus Los científicos de la CDC están trabajando con socios para recopilar datos y muestras del virus que pueden estudiarse para responder preguntas importantes acerca de la variante Omicron. Ya están en marcha experimentos científicos, brindando actualizaciones lo antes posible. Vigilancia de la variante En los Estados Unidos, los CDC utilizan la vigilancia genómica, para hacer un seguimiento de la variante del SARS-CoV-2, el virus que causó el COVID-19, a fin de identificar con mayor rapidez estos resultados y actuar en consecuencia para proteger la salud pública. Los CDC implementaron varias maneras de conectar y compartir los datos de las secuencias genómicas producidas por, por los CDC. Los laboratorios de salud pública y los laboratorios de diagnóstico comercial a través de base de datos de accesos públicos mantenidas por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, como también la Iniciativa Mundial de Intercambio de Datos sobre la Influencia Aviar. Eso es en cuanto podemos informarles acerca de la variante Omicron. Gracias. Mis buenas noches. Soy el estudiante Diego Cayope Chávez del primero D. Les presento una curiosidad de nuestro planeta. ¿Sabías que de la totalidad del agua en la Tierra solo el 2,5 es dulce? De ese 2,5%, el 0,007% es agua potable para el consumo humano. Cuida el agua, porque el agua es un recurso no renovable. Podrás vivir 46 días sin comida, pero no más de 5 días sin agua.
2: También vamos a tener la presentación de la licenciada Angélica Guainate, quien hablará sobre la movilización de las competencias, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas en su entorno. Yo creo que esto sí es un, un, un paso muy importante para que puedan conocer nuestros padres de familia, alumnos directivos de nuestra institución y, por qué no decir, a nivel de nuestra población.
10: Muy buenas tardes a quienes nos oyen mediante este vial. Soy la maestra Ángela Brit Guainate Paukar, docente del área de Ciencia y Tecnología del glorioso Jorge Chávez Darn, que en esta oportunidad voy a detallar acerca del trabajo realizado con los estudiantes de primer grado en lo que concierne a la movilización de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Para ello, el estudiante de primer grado tuvo que reflexionar sobre el grado de contaminación que solemos emitir todos los días perjudicando a la atmósfera, la geósfera, la litosfera que son las capas de la Tierra. Luego de ello, desarrollamos las capacidades de nuestra competencia, determinando en primer lugar nuestra alternativa de solución, denominado la compostera domiciliaria. Luego de ello, diseñamos, estructurando, dibujando... Eh, colocando los materiales, el cronograma que, vamos a, que va a determinar el trabajo elegido Implementamos, validamos el trabajo no Reforzando nuestro trabajo, reforzando los conocimientos ¿no? Para luego evaluar si está bien, está mal, si, si es eficiente o no Y ahora nos toca comunicar por tanto, les presento a una grandiosa estudiante, ganadora del concurso de argumentación de la provincia de Junín, quien pues nos detallará el trabajo realizado. Así que con ustedes les dejo a la estudiante Emily. Adelante, Emily.
11: Muchas gracias, maestra Ángela. Muy buenas noches, estimado público oyente. Mi nombre es Emily Campos, estudiante del primer grado A de la institución educativa Jorge Chávez Darnell. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que personalmente me llamó mucho la atención, debido a que los seres humanos aún no tomamos conciencia acerca de las acciones contaminantes que realizamos aportando así a la acumulación excesiva de los gases del efecto invernadero dicho este preámbulo les comento que hemos trabajado en mi gran sección la elaboración de una compostera domiciliaria para básicamente abordar dos objetivos el primero para aprovechar todos los residuos orgánicos que generamos en el día a día de nuestros hogares y que muchas veces no sabemos qué hacer con ello el segundo para generar en mis compañeras y compañeros conciencia ambiental también quisiera darles a conocer que en el distrito de Carhuamayo tenemos un recolector de residuos orgánicos que genera com beneficiando así a la población que requiere de este tipo de tierra fertilizada. Pero no todos los pobladores acceden a ella, pues aún no tenemos conciencia ambiental. Es importante saber que todos y cada uno de nosotros en algún momento empezamos a trabajar la tierra. O crear huertos en nuestras casas Y más aún cuando nuestra actividad económica También se apoya en el sector agricultura Es entonces que necesitamos de la composta También conocida como abono orgánico La cual ayuda a las plantas Lo necesario para que crezcan correctamente Es un hecho científico que la materia orgánica Es un factor muy importante para la fertilidad de los suelos Ya que ayuda a mejorar la estabilidad Y las propiedades de la tierra considerablemente Tanto las físicas como las químicas ¿Cuál es la importancia de la composta casera? De los desperdicios de nuestras casas. El 40% es materia orgánica y si nosotros evitamos que se vaya al basurero haciendo composta, ayudaremos a evitar contaminar el agua y el suelo. ¿Cómo se prepara la composta y para qué sirve? La composta es el proceso de la descomposición de los desperdicios orgánicos, en la cual la materia vegetal y animal se transforman en abono. Por si nunca habías escuchado hablar del material orgánico, es toda aquella materia que se pudre, como la hojarasca, desperdicios de comida, estiércol, plumas, hierba o pasto, etc. ¿Dónde ubicar el compost? Lo mejor es elegir un lugar alejado de la lluvia y el viento. De preferencia que reciba directamente la luz del sol Puedes reutilizar un recipiente que tengas en casa Por ejemplo, una caja de frutas Si tienes jardín, ¿qué mejor que hacer un pozo pequeño para el compost? Relleno Una vez que tengas el lugar, el siguiente paso es rellenarlo Ya que se, ya sea en una caja o en un pozo Es recomendable que añadas en el fondo una capa de acerrín Para que no se humedezca Agrega encima los restos orgánicos Como por ejemplo, cáscara de papa Plátano, resto de verduras y café, papa seca, entre otros Corta los restos de mayor tamaño La idea es que se distribuya muy bien la mezcla sobre toda la superficie Esta etapa de residuos debe ocupar la cuarta parte de la compostera Si lo deseas, pues es opcional que puedes agregar lombrices No olvides cubrir la caja con una tapa de madera si eliges hacerlo en un pozo, cúbrelo con un plástico. Esto es para evitar que le caiga agua en la mezcla y se pudra el material. Tiempo de espera. El tiempo recomendado para esperar que tu compost esté listo es de 6 a 8 semanas. Pero ¡ojo! Es bueno que cada semana lo abras y revuelvas la mezcla. Si ves que está muy seca, agrega un poco de agua. También puedes colocar más residuos si lo deseas. ¿Cómo saber cuándo está listo? Bueno... Normalmente debería tener color negro, estar húmedo y no tener olor. Lo que debes evitar. Si algo ha fallado dentro del proceso, puede que aparezcan insectos o que se desprenda un olor desagradable. Esto último sucedería si se pudre la mezcla. Para evitarlo, revuelve cada semana tu compostaje. Airea la caja e intercala capas de residuos secos y húmedos. ¿Para qué sirve el compost? Ahora te diremos qué puedes hacer con el compost que produzcas en tu casa. Verás que puedes obtener muchos beneficios. 1. Además de que es útil como abono para tus plantas, es rico en nutrientes. Te ayudará a aprovechar todos los residuos orgánicos que produces a diario. 2. Evitarás que los residuos vayan a rellenos sanitarios y generen gas metano. 3. Ahorrarás dinero porque obtendrás tus propios fertilizantes 4. Generarás ingresos Si te sobra compostaje luego de usarlo en tus, en tus plantas Puedes venderlo a tus familiares o vecinos O también amigos Como ves, resulta muy fácil, muy fácil hacer compost en casa Es una manera sencilla de retribuir con el cuidado del medio ambiente Recuerda querido oyente Una sociedad
2: un maestro que ha conocido mucho la historia también un maestro que tal vez por la experiencia que ha tenido en nuestra institución Jorge Chávez Nader, seguramente los años y la situación que en estos momentos nos encontramos va a ser de mucha importancia cuando hablamos pues de, del maestro Silvano Chagua quien nos hablará sobre los efectos del COVID-19 este tema es muy importante para cada uno de nosotros ya que esta situación pues ha inlutado a muchas familias y al mismo tiempo también tener mucha reflexión para el cuidado de cada uno de nosotros.
12: Eh, continuando con el programa Aprendo en Casa, les voy a compartir un tema muy importante sobre los efectos de la COVID-19 en la actualidad. Los efectos desproporcionados de la pandemia en los jóvenes han exacerbado la desigualdad y podrían mermar la capacidad productiva de toda una generación, según señala la Organización Internacional del Trabajo. Desde el comienzo de la pandemia, más del 70% de los jóvenes que estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de escuelas, universidades y centros de formación. Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19 Efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental se desprende que el 65% de los jóvenes considera que su actividad educativa se ha visto afectada adversamente desde el comienzo de la pandemia. Como consecuencia del periodo de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la enseñanza en líneas o a distancia durante la fase de confinamiento. Pese a sus esfuerzos por proseguir sus estudios y su formación, la mitad de esos jóvenes opina que la conclusión de sus estudios se verá retrasada y el 9% señala que podría tener que abandonarlos definitivamente. La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos y en ocasiones de espacios en el hogar. La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes, no solo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación y por ende su bienestar mental. Ello pone de relieve la enorme brecha digital entre regiones, Mientras que el 65% de los jóvenes de los países de altos ingresos pudieron asistir a clases impartidas por videoconferencia, la proporción de jóvenes que pudo proseguir sus estudios en línea en los países de bajos ingresos fue únicamente del 18%. La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No solo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación, y por ende su bienestar mental no podemos permitir que esto suceda. Preocupados por su futuro, el 38% de los jóvenes manifiesta inquietud por su futuro profesional, y se prevé que la crisis dificulte el desarrollo del mercado laboral y prolongue el periodo de transición de los jóvenes desde que terminaron sus estudios hasta que logran su primer empleo. Algunos jóvenes ya se han visto afectados. Habida cuenta de que uno de cada seis de ellos ha tenido que dejar de trabajar, desde que comenzó la pandemia. Por lo general, los trabajadores más jóvenes trabajan en sectores muy afectados por la pandemia, en particular los relacionados, la atención al cliente, la prestación de servicios y las ventas, de ahí que sean más vulnerables frente a los efectos económicos de la pandemia. El 42% de los jóvenes que han mantenido su empleo han visto reducidos sus ingresos. Ello ha Repercutido en su bienestar mental, la citada encuesta pone de manifiesto que el 50% de los jóvenes es susceptible de padecer episodios de ansiedad o depresión y que el 17% probablemente lo padezcan. Pese a la compleja coyuntura actual, los jóvenes utilizan su vigor para movilizarse y hacer que se escuche su voz en la lucha contra la crisis. Según la encuesta, uno de cada cuatro jóvenes realizó algún tipo de trabajo voluntario durante la pandemia. Es fundamental que se escuche la voz de los jóvenes para dar una respuesta más inclusiva a la crisis de la COVID-19. Según se recoge en el informe, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en consonancia con sus necesidades y proyectos aumenta la eficiencia de la política y los programas y les brinda oportunidades de contribuir a su aplicación En el informe también se aboga por la adopción de medidas políticas específicas a gran escala de forma acociante para evitar que la crisis menoscabe el futuro profesional de toda una generación de jóvenes a largo plazo Cabe destacar entre estas medidas la reintegración en los mercados laboral. De los jóvenes que hayan perdido su empleo o que hayan tenido que reducir la cantidad de horas de que, que trabajan, así como el acceso de los jóvenes a prestaciones de, des, de desempleo y a programas que permitan mejorar su bienestar mental, en particular apoyo psicosocial o realizar actividades deportivas que puedan mejorar su estado emocional. Gracias.
2: En la parte final de nuestra de nuestra programación, agradecemos a nuestros padres de familia, alumnos, docentes de la institución educativa Jorge Chávez Dane. Siempre nos hemos caracterizado y siempre se caracteriza por llevar en alto la formación integral y una educación de calidad a toda nuestra sociedad. En esta parte última, en la conducción de este programa ha estado el licenciado Alex Chaua Cayupe. Muchísimas gracias.